0: Det är fredagen den 16 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till ännu en fredagspodd med Leda Redaktionen. En fredagspodd där vi som vanligt ska ägna tid åt tidens alla märkligheter och järtecken. Det är också den första fredagspodden i fastan. Vi kommer att ha sju sådana innan påsken äntligen anländer. Fastan, då vet ni vad som gäller. Avhållsamhet, försakelse, bikt och bot, nofap som det heter på flashback. Måltiderna blir få och frugala. Tidens färg är violett. Likt en vinterskymning, mörkblå som ångern i gryningens timma. Vi får se i vilken grad vi kommer kunna följa dessa ideal i podden. Huruvida den andliga fataburen kommer motsvara den lekamliga i form av saltad fisk, mandelmjölk och bäbekött som faktiskt var tillåtet. Detta återstår att se, men med mig för att bringa ordning i dessa torftiga tider och tolka tecken och mäta rummets, rummets krökning har jag som vanligt tre kollegor. Och just idag heter de Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Nording och ni är varmt välkomna.
1: Tack, Tack så, så mycket. Hej.
0: Mattias, vad avstår du ifrån i dessa fasta tider?
2: <laughs> eh, nej, jag tycker inte det är värt att göra någonting. Jag, jag gillar bättre försöken efter... Uh, nyår som börjar puttra ut vid det här laget mm. uh, det finns liksom ingen anledning att göra de här två värsta månaderna på året, februari och mars ännu värre än de redan är
0: kloka ord, Fastan
2: kommer ju avslutas lagom till premiären hur börjar det kännas, lite vårkänsla inför den? ja, alltså det, kuppen börjar ju helgen så man får väl se sen har man ju en vårdepression ovanpå allting annat så är det säkert. Tove, har du gjort någonting i veckan? Har du blivit äldre?
1: <laughs> ja, jag har inte fastnat, kan jag säga. Jag har ätit Tvärtom. kolossala mängder tårta. Ja, jo, jag har klivit över på den andra sidan så nu är jag riktigt vuxen. 50 år har
0: jag blivit. Mm. Halvvägs som Fredrik Reinfeldt uttrycker det. Mm. Det är de första 50 som är värst, brukar min pappa säga, oavsett antalet år man fyller. <laughs> Så att det säger vi också. Det låter ju bra. Men, men som vi firade, du bjöd hela redaktionen på tårta. Och då menar jag inte bara ledaredaktionen, då menar jag hela redaktionen.
1: Ja, så var det. Men jag blev ju också bjuden på jättefint hårt av er till frukost i måndags. Det var fantastiskt.
0: Mm. Det var frågesport också. Någonting om några kuddvar, men det kanske inte ska ta nu.
1: <här> Nej, det får vara för internt bruk.
0: Det får vara det. Paulina, du är tillbaka igen efter att ha vilat några veckor. Vad minns du från din 50-årsdag? <här>
1: <här> så oförskämt.
0: Så unga damer. Nej,
3: faktum är att jag fyllde 40 det känns som nyligen, det är inte så nyligen två mm. år sedan, men då på den här arbetsplatsen så får man liksom en hemgjord tårta av Tove och den var väldigt konstfull. Jag tror att vi till och med twittrade denna fantastiska tårta. Mm.
0: Vi brukar ju kalla det här Toves bakom så här, management by motherhood. Exakt. Mm. Eh, Paulina, avstår du någonting så här i fasta tider?
3: Alltså jag avstår ju internet en gång en dag i veckan, ett dygn i veckan.
0: Vilken mm. mm. prestation. Det, det
3: är därför jag är så harmonisk jämfört med er övriga.
0: <laughs> ni, vi drar igång. Vi ska sammanfatta veckan uh, vilken vecka det har varit. Jamal El Hai har sagt hej till publiken och lämnat Socialdemokraterna. Sara Skyttedal har skjutit ut sig från Kristdemokraterna. Övriga politiker har stannat kvar i sina partier men det har inte varit mindre rumstrerande för det. Det har kort sagt varit full fart och därmed finns det massor att prata om när vi ska sammanfatta vecka sju.
1: I Vildingarnas land.
0: <laughs> I Vildingarnas land. Jag tänkte vi skulle börja med det som skedde i måndags. Det var ju lite retsamt förra fredagen att precis när vi hade spelat in vår fredagspodd en gången så lyfte Tobias sin mobil och då hade ju då nyheten kommit att socialdemokraterna saknar förtroende för riksdagsledamoten Jamal El Hai och uppmanar honom att avgå. Ett mycket typiskt 16.41 en fredag eftermiddag pressmeddelande får vi säga, men ja, det hann vi inte med den gången. Och nu på måndag fick vi då, eller sen på lördagen så, så uppmanade då eh, Magdalena Andersson, partiledaren, också honom att lämna sig i riksdagsplats. Men nu på måndag fick vi veta att Jamal Hai själv, eh, han tänker inte lämna, han tänker lämna Socialdemokraterna men han tänker sitta kvar i riksdagen. Eh, vilket han också skrev ett öppet brev om. Eh, så här skriver han då att... Eh, Eh, dagens beslut är därför det mest fru- spärtsamma jag behövt fatta under hela mitt vuxna liv men det går inte att vara kvar när partiledningen inte är längre har förtroende för mig och drevet har blivit allt för stort. Jag kommer att behålla min plats i riksdagen. Det vore inte rätt gentemot v- våra väljare och gentemot den svenska demokratin att lämna mitt uppdrag. Eh, hela det här har publicerats i Aftonbladet om man vill läsa. Eh, så då, då har alltså Socialdemokraterna fått sin första vilden någonsin. Tove, och vi börjar med... Varför ville eller kunde Socialdemokraterna inte ha kvar Elhaj längre?
1: Han blev ju en för stor belastning. Och sen är det väl så också som är, brukar gälla i varje tillfälle när det blir en skilsmässa mellan parti och person att det brast i lojalitet och förtroende. Att här upptäckten i partiet att en människa som man har gått i god för och partiledaren är väldigt känslomässiga åt här har försvarat nu det dyker upp nya saker som blir svårförenliga med det partiet vill stå för. Och i det här fallet så var det ju Sofie Lövenmark som i en Expressen beskrev hur Jamal El-Hay hade försökt påverka ett migrationsärende för en asylsökande imam. Och den här imamen, vad det verkar, är ju av den mer konservativ ja 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 det skulle vara lite radikal, radikal som, mm.
0: exakt, som man också kan
1: säga ja det kan man säga verkligen och det är, så talpunkterna rimer liksom inte med dem så här, Partiets budskap om till exempel hur man ska se på kvinnors rättigheter. Så att det blir liksom ohållbart. Jag liknade, vi, vi hade en diskussion om vi skulle kalla det för splitt eller spagat. Mm. De här som är benen väldigt långt ifrån varandra och det är ju det som...
0: Och slutbrister någonting då? Alltså. Mm. Ja, precis. Mm.
1: Ja, verkligen. Och det är ju precis det som sker nu. Att det, är, det är väldigt smärtsamt för alla inblandade men det är oförenliga positioner.
0: Okej. Okay. Paulina, nu, nu lämnar El Socialdemokraterna. Vad betyder det för partiet? Ja, alltså, man,
3: man har ju inte rätt ut det här överhuvudtaget. Utan, eh, Magdalena Andersson gick ju god för El karaktär i riksdagen. Det här har vi pratat om, de här stora åthävarna och den här halvgråten och how dare you och så vidare. Det, hela den föreställningen. Nu seglar liksom partidistriktet upp i Malmö, i Malmö upp som någon slags, eller i Skåne upp som någon. Jättestor maktfaktor. Det här är upp till partidistriktet i Skåne. och och här. Ja, är det upp till dem plötsligt. du gör inte riktigt. Jag gör det. inte riktigt det. Och sen så är det så här uppenbart att det är inte Magdalena Andersson som kommer tillbaka och sa: Det där jag höll på med i riksdagen, jag ska göra mm. det bara. Jag kände inte så längre utan hon skickar ju fram andra. Oh. Och jag blir så förvånad på våra journalistkollegor att de på nyhetsredaktionerna att man inte. Att man inte trycker på, att man inte frågar hur var det nu med El-Haj. Du, du sa ju att han, du gick ju god för hans karaktär här. Vad hände med det? Och vi
0: har också hört att han har ju bekämpat Hamas under hela sin karriär. Under
3: hela sin karriär.
0: Mm.
3: Och jag menar, det här, det här är ju så väldigt allvarligt. Alltså, vi pratar om Hamas, vi pratar om jihadism och terror. Eh, som det, eh, El-Haj är ju åtminstone apologet för den här rörelsen. Och han sitter i Sveriges riksdag. Det är ganska allvarligt. Mm. Eh, och talande är ju också att i Storbritannien så på, pågår exakt samma eh, skandal i Labour precis samtidigt eh, och vi, vilket är talande för att det här är inte en enskild en enskild person utan det här är ett problem som socialdemokratin och vänstern har i Europa generellt att man vilket håller, problem
0: då exakt man
3: håller inte rent mot de här rörelserna därför att man vill den här väljargruppen. Och då man beredd att se mellan fingrarna på ganska mycket. Ja. Jag menar, El är ju inte vem som helst utan han, han är ju liksom, han är den mest kryssade S-politiken i Malmö som är liksom S-skyltfönster. Så att det, det här är ju inte en perifer figur.
0: Mm. Han var det 2018 tror jag var väldigt kryssad. Han fick inte lika många kryss. 2022 om jag minns rätt. Eller du kanske har...
3: Äh, nej, jag såg, såg en artikel där det stod. Ja, okay. Jag
0: kan ju dubbelkolla det. Ja, jag, jag tror det var 2018. Mm. Jag ska bara säga då att... Nu, nu har den här storyn gått vidare. Men eh, jag tänker ju också... Eh, Elhais försvar när han var med både i både DN och, och aktuellt så att säga, motoffensiv. Då han förklarade att han visste ju inte vem ordföranden för den här konferensen han besökte var eh, vilket var mycket märkligt för det var ju ordföranden för konferensen och han sa att det var en av flera mm. tusen men alltså i ett parti hade ju sagt vem det här var Sydsvenskan mm. hade skrivit om det helgen innan och han har ju dessutom setts på bilder långt innan det här med samma person så, att så hans försvar och, var ju inte det, det mest nej, trovärdiga Men men
3: redan för 20 år sedan så deltog han i den här sorghugtiden för Sheikh sin. Eh, mm. Hamas
0: ledare som då eh, Anled mm. ledare mm. Eh,
3: den här livslånga kampen mot Hamas den existerar ju inte, den finns inte. Det enda som finns det är att samröra med Hamas hela
0: tiden. Vi släpper in Mattias. Hur illa är det här för socialdemokratin och framförallt partiledare Magdalena Andersson?
2: Det blir ju allvarligt i och med att man har valt att höja insatserna upp på partiledarnivå upp i en interpellationsdebatt med statsministern, nära till tårar och allt. Då har ju Uh, oppositionens statsministerkandidat gått i god för en partikamrat och riksdagsledamot. På den nivån uh, har man tagit den här typen av uh, väldigt extrem, med, med svenska mått mäter det ju groteskt extrema uh, sympatier uh, för uh, en terrorrörelse, för deras företrädare för deras ambitioner och mål. Man, man har liksom obekymrat tagit det här till sig och det är, klart, det är, ju, det är ju en skandal som man, man har gjort till enorma proportioner. Paulina?
3: Ja, och det gäller att komma ihåg också att Malmö är ju på många sätt den svenska arbetarrörelsens födelsestad. Det är liksom Per-Albin Hansson, folkhemstalet håll, hålls här och så vidare. Eh, varför då? Jo, därför att här finns industrierna, här finns proletariatet Socialdemokraterna är fortfarande stads största parti det här Malmö är skyltfönstret och det kanske är så att Malmö säger någonting om Socialdemokraternas framtid i det här hänsynet om man inte gör upp med det här Vad säger det? Är det det så att man är beredd att kompromissa med sina egna mest grundläggande värderingar för att komma åt den här väljargruppen och som sagt, det här är inte ett unikt svenskt problem. Det pågår exakt en likadan skandal i princip i Rochester i England med en Labour-kandidat som har uttryckt sig extremt antisemitiskt och det tog flera dagar innan partiledaren tog avstånd från honom.
2: Det är inte plus folkhemstalet hålls väl i riksdagen? Uh,
3: förlåt. Rochdale Förlåt.
2: Cobden och Brights gamla hemstad. Ja. Per-Abrin tal
0: vid remissdebatten i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928, mm. folkhemstalet.
2: Ja, Men riksdagen
0: låg i, i Malmö på den tiden, får vi veta det här. Och Tove, hur, hur, hur illa är det här för Magdalena Andersson?
1: Ja, det är illa därför att hon har ju... Alltså, det är både ett externt och ett internt ledarskap och i båda fallen så, de, så har hon ju som tappat eh, rätt mycket. Hon har satsat väldigt högt och hon har förlorat. Och internt så blir det ju någon form av, menar, ja, nu, är, nu är det ju så att det är en rörelse som är, är ganska lojal uppåt om man så säger. Men, nu är eh, inte
0: socialdemokratin här och kan försvara sig.
1: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej men jag, jag tänker att det är illa, det, det här har inte blivit bra. Och sen har hon ju då exponerat sig för kritik som inte är så lätt går att vifta undan. Hon har ju gjort några lama försök att försvara sig men... Nej, det, 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 det är inte bra. Och det, hon, hon kommer ju dessutom i ett läge där, som Paulina innebär, det här är inne på, det här är ju inte slut i och med El-Hai, Utan den här splitten eller spagaten kvarstår ju. Hon kommer att ha fler sammanhang där hon kommer att behöva liksom, aktivera frågeställningen igen. Så att det här är, och hon har inte landat väl nu. Mm.
0: Men just den här historien med Elhaj, kommer den fortsätta förfölja henne, tror ni? Att folk kommer på... Ja. Båda politiker kommer förstås att göra det men tror du att det kommer hänga kvar och bli ett problem Säger om ett år? Kommer vi fortfarande minnas den? Vad tror du Tove?
1: Vi får väl se vad, vad Elhaj själv gör. Han har ju blivit erbjuden att bli partiledare för partiet Nyans.
0: Ja han har ju sagt nej till Nyans. Ja,
1: han har gjort det hittills. Sen får vi väl se. Jag gissar att han kommer att tycka att det är ganska tråkigt i den där frisboxen som man kommer att hamna i i riksdagen. Men nej, kanske inte just personen så där Det beror väl på, som sagt, om man, om man engagerar sig i något annat parti så kan det ju bli en mer en så här, plågsam påminnelse. Men jag tror just det att själva frågeställningen den är inte kopplad till Elhaj.
0: Paulina?
3: Det beror på, helt på om journalistkåren gör sitt jobb. Alltså, vi har ägnat de senaste 20 åren i svensk politik åt att har panik över fascismens inträde i, i riksdagen. Eh, ser man vad som håller på att ske här eller kommer man bara avfärda det här som en, en enskildhet, något vi kan liksom vända blad
0: kring. Mm. Du tänker på islamismens penetration av po- politiska partier då? Okay.
3: Ja, alltså, problemet här är ju att man, man har så, så dubbla måttstockar och man har inte riktigt en förståelse för hur otroligt allvarligt det här är, vad det är för typ av värderingar. Eh, Mm. Mm.
0: Så är det eh, Nu var, var tog vi in lite på frysboxen. Vi hade en podd i veckan då jag pratade med Peter Isaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet om just fenomenet vildar, dess historia och eh, vad det egentligen innebär att vara vilde för att, eh, det är förstås ingen dans på rosor arbetsrummet städas undan direkt kollegorna misstänker jag slutar hälsa på en och man får sitta i en källare någonstans och se hur Elhigh eh, gillar den tillvaron Bra, då har vi kanske klarat av detta. Eller finns det någon som vill tillfoga någonting om affären eller haj? Nej, det verkar vara tyst. Då ska vi gå vidare på en annan sak. Vi ska bara kort nämna Sara Skyttedal. Tidigare första namn på Kristdemokraternas Europaparlamentas valslista. Nuvarande Europaparlamentariker. Hon lämnar partiet nu efter de välkända Tror, eh, kring henne och eh, vad som har skett där. Och hon uttryckte ju en vad man säger, försiktigtvis en mycket stor besvikelse på partiledningen Borsh. Eh,
2: vad tänker du om det här, Mattias? Ja, det är väl på ett sätt logiskt, men, men, det, men det är också ett tal. jag, jag liknar ju henne, jag skojade lite på Twitter och skrev att det, nu är hon bossman, alltså den här fotbollsspelaren som blev den första, som blev fri agent och inte var bunden till en klubb längre, mm. men det är ju lite så att det, det har blivit. Om, om, om jag inte får kandidera för partiet och, och, och vara dess arvoderade företrädare så vill jag inte vara med alls. Eh, det är inte liksom den här jag har varit medlem länge, koka kaffe och sådär. Nu har ju Sara Skyttedal en sån historia. Men, men att hon väljer att avsluta den så fort hon inte får representera partiet... Det är lite talande men jag kan, jag kan förstå det för hon, hon, har, hon har ju liksom inte behandlats riktigt väl heller.
0: Nej men det är alltså så du tolkar det. Du, du tror inte riktigt på det hon säger att partiledningen har ljugit om mig och svikit mig vilket hon mer än mindre säger. Nu är jag så arg så att då kan jag inte vara kvar utan det, du tror snarare att, att hon är förbittrad över att hon inte får den här
2: platsen. Jag tror, jag tror absolut att det är både och. Jag menar eh, politik är i sina stunder väldigt elakt. Och det har det varit här också. Och att Sara Skyttedal har tagit personligen illa vid sig- av hur hon har behandlat, det har jag full förståelse för. Tove Livendahl, vad händer med Sara Skyttedal nu, tror du?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Hon har ju då uppenbarligen också haft erbjudanden från andra partier. Och även om hon sa att hon i det omedelbara inte tänker sig att hon ska- gå in i något annat parti så tänker jag att det är en, en politisk kraft så att hon, hon, hon får väl fundera på vad hon kan göra bäst nytta och se om det matchar något erbjudande eller någon möjlighet för henne. Så att det, är, det är svårt att veta.
0: Ja, då ska vi gå vidare och då ska vi prata en nyhet som dök upp igår kväll. Det var nämligen så att Dagens Nyheter har gjort en intervju med Magdalena Andersson tidigare statsminister, ledare för Socialdemokraterna Eh, och också med hennes presssekreterare som skulle visa sig. Eh, och den här intervjun tog en intressant vändning för det var nämligen så att eh, den före detta statsministerns eh, det, det började handla nämligen om Henrik Jönsson debattören, opinionsbildaren och entreprenören som ni säkert kanske har sett på, på Youtube han har också varit gäst tidigare på podden och eh, han anklagades då i den här intervjun av den före detta statsministerns presssekreterare för att ägna sig åt att sprida hatpropaganda mot oss alltså Socialdemokraterna och Magda och eh, den före detta statsministern eh, undrade också vem som finansierade honom detta med anledning då att man diskuterade ryska påverkansförsök och, och, och olika trollkampanjer eh, och det här har ju många reagerat på bland annat du Mattias vad, vad, vad tänker du att Henrik Jönsson dyker upp i ett sånt här sammanhang?
2: Det blir ju både på grund av samma. Det är ju remarkabelt i sig att en, en högt uppsatt politiker ger sig på en opinionsbildare. Dessutom inte för något han har sagt med något motargument, vilket man mycket väl kan göra, utan bara för att så allmän misstanke. Dessutom ogrundad och konspiratorisk sån. Det, det är ju liksom den typen av beteende som. Som liksom extrempartier ägnar sig åt och som man försöker hålla rent mot eh, att, att sprida den typen av ogrundade konspirationsteorier. Det blir ännu allvarligare därför att Magdalena Andersson, då, hon är Socialdemokraternas ordförande, hon är före detta statsminister, hon leder oppositionen, hon aspirerar på att bli statsminister. Hon hade ett jobb i den här intervjun och det var att beskriva två mycket riktiga farhågor om rysk desinformation och hur ryska bottar och annat arbetar för att understödja och underblåsa missnöje och, och splittrande opinioner i, i västvärlden och, Eh, höger extrema eller höger och populistiska partier som ser ut att få eh, stå inför en framryckning i det kommande EU-valet. Det är sånt som ganska många bekymrar sig ja. över. Långt in i borgerliga led, hon hade öppet mål och behövde bara bete sig lite statsmannamässigt för att kunna ro hem den här poängen.
0: Sätta lite bredsidan i öppet mål.
2: Men... Precis. Men... Ja. Och istället så lyckas hon förena från vänster till höger i stort sett alla. Jag noterade tre... Tre tappra som försökte försvara det här. Anders Lindberg, Anders Lindberg. På... Anders Lindberg, nej, nej, Anders Lindberg. Nej, 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 inte ens Anders Lindberg är imponerad. Alltså, den magnituden är det här. Eh, och eh, Annika Strand, det var förstås en av dem, men, eh, en av dem, hon borde få en tapperhetsmedalj. Och Det blir ju komiskt på ett sätt, men det finns ju ett allvar i att en person med den rollen eh, i politiken är så oerhört omdömeslös. Att man i det här läget istället väljer att ge sig på precis alla misshagliga personer. Alltså Henrik Jönsson anklagas då för vissa av vilket säger en del om, om vilka Magdalena Andersson omger sig med och vilken ekokammare det är och, och hur sånt här kan komma ut. Och att en tydligen känner sig bekväm med att delta i intervjun på det här sättet också. Mm. jag ska inte föreskriva deras jobb men det är ju ändå alltså bara omdömet alltså hatpropaganda det är så talande för avsändaren därför att Henrik Jönsson är ju, nu är vi vänner så ni får ta det här omdömet för vad det är men han är oerhört vänlig verserad, han är han är förvisso spetsig och sådär, och jag allt låter drygt när man säger det på skonska, men, men det är absolut ingen hatpropaganda. Det är, det är putslustigt och pedagogiskt och enkelt. Nästan för enkelt kan man kanske tycka snarare. Men, men det är verkligen inte det. Och ändå liksom så blir det här. Så försöker man förvanska det, utnyttja sin, sin stora avsända legitimitet som, som liksom uppsatt politiker i ett viktigt organ som DN. Och jag tror det är precis det man nu har sett igenom. Mm. Från höger till vänster att det är så här Magdalena Andersson beter sig. Hon har gjort det om och om igen och nu räcker det.
0: Finns det en liten y- y- ytterligare knall på det här? Det var ju då att huruvida det här ämnet kom upp då hävdar ju då Miriam Kontio som är då presssekreterare till Magdalena Andersson och också den som pratar om hatpropaganda att den här skulle inte alls handla om Henrik Jönsson och hon fick frågan om Henrik Jönsson. Men det är då tillbakavisas av DNs reporter Lina Lund som skriver så här på Twitter att det var Magdalena Andersson som själv födde Henrik Jönsson på tal och på eget våg frågade sig varför han fick sin finansiering. finansiering. Därefter ställde jag uppföljande frågor. Så Magdalena Andersson anklagar då alltså Dagens Nyheter för, för dess information och politiker som ges på media på det här sättet vet ju alla är ett hot mot den liberala demokratin. Intressant.
2: Ja, alltså, ja, ja, ja nej men förlåt, men jag tycker, jag tycker på riktigt att, eh, att eh, det blir allvarligt när, när man liksom använder den här eh, positionen och ger sig på enskilda kritiker. Eh, och, och Magdalena Andersson har gjort det för när, när Lena Andersson skrev här och då fick hon, eh, vilket jag aldrig kommer förlåta Göteborgs Posten och deras journalister för, då, då fick hon alltså ge sig på karaktärsmörda Lena Eh, vilket sedan spreds i andra medier och sånt där, då funkade det här. Då fick hon gå på person, hon gick på en kritiker, eh, genom nedsabling, inte i sak. Så det här är ingen enskild förlöpning, men utan skill- det här är ett mönster.
3: Men skillnaden där är att det fanns ju inte de här ryss- rysslande övertonerna, åtminstone.
0: Nej, men det var ganska grovt det också. Äh, precis, men det,
3: det, det här, ja. här går ju steg
0: Tove, eh, Mattias ger ju, ju upp en ganska, väldigt mörk och kritisk bild av Magdalena Andersson. Håller du med? Är det så här illa från henne som Mattias säger?
1: Ja, men det är ju apropå vad vi talade om tidigare med skilda måttstockar. Att eh, bara sätta den här situationen och, och säga att en moderat hade betett sig på det här sättet, eh, gått på enskilda opinionsbilder eller journalister eller liksom ja, agerat på det här sättet så hade det ju varit en räcka av av väldigt indignerade reaktioner och man hade sagt- vad är det här för sätt att försöka styra? Så att det är skämtet som du försökte på, det finns ju ett allvar i det också. Alltså när, när politiker ägnar, använder sin maktplattform åt att ge sig på- då oppositionella röster så är det, det är ju, det är ju det är, på ett sätt är det löjeväckande- men det finns också en allvarlig innebörd av det också- och eh, där finns väl en förhoppning ändå att man ska kunna använda sin makt så att man liksom trycker till någon och tystar någon.
0: Paulina, vill du lägga till Absolut. någonting?
1: Absolut, det, det är precis så
3: allvarligt. Och Vi har pratat om det här förut i podden att Magdalena Andersson i opposition har visat sig vara ohederlig och med tendenser till att vara demagogisk. Ta till exempel då det här med eh, skrivningen kring migrationen. Den är ju den är ju liksom, det är inte så man glider lite grann på sanningen utan man glider väldigt kraftigt på sanningen. Man säger något som är direkt osant om hur historien har sett ut. Länge när Socialdemokraterna var i regering så fick man inte berätta hur illa det var i Sverige för då var det farligt för Sverige bilden. Det där är helt borta. Elhaj, alltså det som hände där i riksdagen var ju att Magdalena Andersson sa att Ulf Kristersson inte fick påtala det här med Elhaj. Därför att det i sig var oanständigt för la, ett lands statsminister. Så att det var liksom på moraliska grunder som man överhuvudtaget inte fick ställa de relevanta frågorna. Nu är hon borta, nu syns hon inte i den diskussionen överhuvudtaget. Det här är demagogiskt.
0: Mm. Jag ska passa på att göra en liten utvikning här. För jag tror det är viktigt att lyssnarna förstår det som är ganska självklart tror jag för alla som följer politik. Men det är ju att socialdemokraterna är i mycket en mobiliseringsrörelse. De behöver mobilisera väljare av historiska skäl för arbetarväljare har haft en tendens att rösta lite mindre än andra väljergrupper. Och därför har också Socialdemokraterna en vana att inför varje val höja oddsen genom att måla upp en fiende som väldigt stor och farlig. Man, om ni letar tillbaka till läggen så hittar ni alltid Aftonbladets ledarsida varna för att just det här valet har Moderaterna infört amerikanska metoder. Nu har man använt smutskastning, så man bygger ofta upp den bilden just för att få den ena väljarna att förstå att oj fienden är verkligen illa. Jag tror att det här är ett exempel på den typen av närmast rutinartat sätt. För det här har skett tidigare. Man har ofta lyft upp kampanjer mot den egna, mot den egna partiledaren att de förekommer. Exempelvis så pratar man alltså som socialdemokrater om under Mona Salins tid att högen har en Mosa måna kampanj Man pratade väldigt mycket om Stefan Löfven under Stefan Löfvens tid att högen kallar Stefan Löfven för svetsan. Alltså... Och det var ingen som hade gjort det till höger. Men, men däremot så spr- och jag tror att det här är lite dubbelriktat. För visst, det kan fungera mobiliserande. Men samtidigt finns ju risken att man faktiskt framställer då. Man pratar om att nu, nu pågår kampanjen Arja Andersson från höger. Som då, ja, det är klart att det finns några trollkonton som kanske skriver så. Men det finns ingen organiserad kampanj. Men risken är ju att det fastnar lite att väljarna ändå tänker att Andersson är kanske lite arg. Och den där Mona, alltså att man framställer sin egen partiledare som lite svag och lite som ett mobboffer. Jag tror inte alltid det. Ja, Mattias, vill du koppla på det. eller?
2: Ja, ja, men just kring Mona Salin och även kring Håkan Ljuholt så var det ju också så att det fanns en omfattande kampanj men den kom ju inifrån. Ja, det är det, så... det,
0: det, det också. Men, men det här bilden, jag, jag tror att man måste förstå socialdemokratins logik här att mobiliseringen är viktig och då blir den här typen av retorik som då ska användas inåt mer förståelig. Det är inte vi som ska övertygas, det är då de socialdemokratiska väljare som kanske inte går iväg att rösta eller kanske kommer rösta SD. Ja, det här är ju sagt välkänt men jag tror vi behöver den bakgrunden så att säga. Tove, vill ville säga något?
1: Det är ju också så här man, man brukar ju ett gammalt sätt det ju, talet det sättet på något sätt att politiker alltid ljuger och sådär. Och sen så finns det någon, någon skala mellan hur, hur flexibel man är med, med sanningen och, och sådär. Men nu har vi då uppenbarligen en skiljaktig mening i vad som egentligen händer i den där intervjun och jag menar, oavsett om, alltså, om Lina Lund tar upp den här frågan så är det ju ingen skugga på henne för hon är klart att hon, hon har möjlighet som journalist att ställa alla möjliga mm. frågor och se vart det kan ja, var intressant. svar. Men om nu socialdemokraterna försöker säga att nej det här är, de har inte alls varit här på tal, då finns det ju ett enkelt sätt för än att, att fastslå hur det ligger till. Jag gissar att det finns en bandning av den här intervjun och jag tänker att det här är ett bra tillfälle att ändå markera vilken typ av sanningshalt politiker använder sig av. Så det här, jag hoppas att inte DN släpper det här utan att man faktiskt gör, sin, gör sitt, sitt jobb här och försöker klargöra om, om det är så att socialdemokraterna försöker spinna på ett sätt som inte är med sanningen. Mm.
0: Och här kan vi säga att eh, en tidning som anklagas av politiker, det brukar ju trigga ganska starka reflexer. Det är ganska självklart mm. för en redaktion att man står upp för sin version, för det är ju ganska viktigt för tidningens trovärdighet Så det, det kan mycket välkomna fortsättning här.
3: Det här kan ju bli intressant också, för DN har ju varit eh, det ställningstagande i regeringsfrågan. Man har varit så starka anhängare av ett någon slags mittensamarbete. På ledarsidan, Eller, ja. Mm. eller S-regering. Ja, men det, mm, eh, jag tror inte att jag tror att det kan bli ett problem för S att göra sig ovän med, med dagens nyheter på det här sättet. Den som lever får se, men jag, jag ska läsa det.
0: Fortsättning följer. Det här kanske kan då få det positiva med sig för Henrik Jönssons del att fler upptäcker hans eh, filmer.
2: Ja, det har, det har ju en enorm strijsande effekt just i och med att eh, Magdalena Andersson eh, tog upp det här med finansieringen. och Alla vet ju liksom att eh, Henriks YouTube kanal alla som har sett den vet liksom att det första han gör är att be folk att swisha och liknande och det är ju så den finansieras. Han har väldigt många som följer, många bäckar små. Det är precis så här många nydanande från, från liksom den amerikanska sidan till Ivar Arpi i Sverige och andra. Finansierar medier vid sidan om Eh, de traditionella eh, det, här, det här är inga konstigheter hon visar liksom hur, hur fas hon är genom att försöka liksom antyda att det här är nog något annat, liksom, något ominösta eh, och, och det är ju det som är det, det konspiratoriska hon börjar yra om någonting som redan är fastslaget och avgjort och fullkomligt rimligt. Så därför har ju många börjat, börjat swisha för att visa här, härifrån Det jag stöder det här. Liksom. Den effekten finns
0: säkert, men det kanske också finns effekt att några tänker att ingen rök utan eld. Någonting mystiskt finns det kanske. Här. Som sagt, det är mobiliserande i det egna leden det här. Ja, som ja
2: och, och det är det som är eh, lite grann. Alltså, eh, I sociala medier har det ju bara, och det måste jag säga, hedrar diskussionen där. För från höger till till vänster. Det har inte varit någon lagsport det här utan från höger till vänster så har man genomskådat det här och sagt oavsett var, om hur kritisk man är till Henrik Jönsson och vad han tycker så köper man inte det här påhoppet. Mm. Och det är, ju, det är ju liksom ändå eh, det, förtalade, det, tw, det förtalade Twitter är liksom intellektuellt hederligt. Men en tidningsläsare som inte får den här uppföljningen utan bara får se, ja här står ord mot ord och sånt Där, där mm. finns det ju, så, så det här är ju ett argument för att ta del av, inte bara oss som gammelmedier utan, utan också den vidare diskussionen.
0: Ut på Twitter mer är alltså uppmaningen. Ja, vi får se om det blir någon fortsättning som efterlysts av några här på den frågan. Eh, så länge i väntar på den kan ni faktiskt lyssna på den podden som jag gjorde med Henrik Jönsson- eh, och jag tror den sändas någon gång i höstas där han berättade lite om sin tv-satsning vi ska gå vidare och då kommer det bli tyst i några tio minuterna för vi ska nämligen ägna oss åt självcensur nej, förstås inte vi ska försöka undvika den men det är nämligen så att Paulina har skrivit en text om just självcensur i veckan och det är också ett ämne vi har haft uppe i podden vad är det du skriver om Paulina?
3: Det handlar om den rapporten som du tog upp i podden här härom veckan. En vecka det, för dig. Precis. Du var snabbare.
0: Det Gammel är, media.
3: Mm, eh, det är tre forskare som heter Sten Widmalm, Thomas Persson och André Kasselbrand som har skrivit en eh, rapport eh, som heter Talande Tystnad.
0: Vem har finansierat den?
3: Eh, ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som ligger, under, <laughs> som ligger under Finansdepartementet om okay. det låter bekant. Eh, och då har man. Eh, skickat ut enkäter för att bedöma hur mycket människor i Sverige censurerar sig själva i kontroversiella politiska frågor. Och det finns en omfattande självcensur. Det tror jag inte förvånar någon att höra det.
0: Och den är inte jämnt fördelad? Det är ju en annan slutsats. Nej,
3: om man tittar på alla svarande, oavsett politisk hemvist, så uppger över hälften att de inte öppet kan uttrycka sina åsikter och då handlar det inte om att man är artig eller så utan för att inte väcka anstöt. Men sen så ser det lite olika ut beroende på politisk hemvist och i olika miljöer. Om man tittar på miljöerna så det vanligaste sammanhanget där man censurerar sig det är sociala medier. Och det kan man förstå. Liksom man pratar ändå med främlingar på sociala medier. Men även i situationer som borde vara forar för fri och öppen och prövande debatt så tiger människor i hög utsträckning. Skola och högskola till exempel. Och Sten Widman som du intervjuade, han sa någonting väldigt intressant tyckte jag. Han berättade att undervisningskulturen har förändrats under hans tid på Uppsala universitet. Att studenter idag uttrycker sig citat, mer ursäktande, försiktigt och nästan underdånigt, slutsitat. Och det är ju inte ett sätt att och fostra demokratiska medborgare till någon slags underdånighet. Förlåt. Men...
0: Får vi fråga Uppsala så... universitets ordförande? Mm. Kanske.
3: Eh, just det. Då syftar du på andra Ramberg. Ja, Uppsala mm. universitets ordförande. Mm, just det. Eh, och den bilden bekräftas då också i studierna så alltså, drygt hälften av de svarande eh, tiger i, i den här typen av klassrumssituationer. Mm. Och sen ser är det förstås så att självcensuren är störst till höger och den är störst i. Kan någon gissa vilken fråga?
0: Det måste ju vara förmögenhetsskatten att svara lite. Mm.
3: Marknadsyror. Nej, mm. migrationsfrågan, mm. såklart. Ja. Eh, och eh, med allt vad det innebär för STS-tillväxt. Mm.
0: Precis, för här resonerar man ju i rapporten en del om att mm. det här faktiskt kan fått väldigt tydliga politiska effekter. Vilka?
3: Ja, men alltså, om, om, om någonting är tabu och det sitter ett fyllo på en parkbänk och skriker saker eh, bildligt talat mm. så kommer folk till slut vända sig och säga, men du säger ju saker som ingen annan säger
0: Och helt Kriker. plötsligt så har man där fyllo åt 20% i riksdagen
3: Ja, eh, för undviken av varje mejl så är det här en metafor mm. eh, vi, vi
0: säger alltså inte att SD är ett fyllo på en parkbänk det är en likdelse, man kan mm. använda sådana retoriskt ibland
3: ja, eh, det är
0: Inte hems en ja. före detta talman
3: Ja eh, vad var jag ens någonstans?
0: Jo, men att det har bidragit till SDs tillväxt hela enkelt. Liksom.
3: Självklart ja. har det gjort det. Mm. Eh, och, och här finns liksom en paradox för att vi är ett land som har en lång och stolt tradition av yttrandefrihet. Eh, vi har inte haft censur i princip sedan 1766. Så, liksom, så. Vi tillåter till och med koranbränning även när det skadar vårt lands intressen. Eh, vilket jag inte tycker att vi borde göra, men det är en annan sak. Men men vi har en långtgående yttrandefrihet. Och sen så har vi den här internaliserade censuren. Vi är så duktiga i Sverige så att vi till och med vet själva när vi inte får prata. Så att här finns det en en paradox och den har inte varit bra för det offentliga samtalet.
0: Jag ska bara ställa en fråga en kontrollfråga som jag också ställde till till Vidman när han han var med. Det är ju det här att många kritiker av hans slutsats de skulle ju säga så här att självcensur är något bra för det har att göra med anständighet, det har att göra med att man inte ska kunna säga vad man vill utan att man ska mm. inte kunna komma med åsikter som helt enkelt det är illvilliga, ondskefulla farliga, då ska man möta berättigad indignation och ilska. Det är en den invändning. Vad tänker du om det?
3: Ja men det är klart att det finns en gräns för, för vad man ska kunna säga i ett civiliserat samtal um, Vi pratade tidigare om vad det innebär att vara anhängare av Hamas till exempel det är klart att det finns såna gränser, men om gränsen är att allting som inte är att hålla med mig är illegitimt och fel och farligt, då, då är man ju inte längre demokratiskt sinnad. Mattias får mm.
0: fylla på så länge. Är det synd om alla dessa högermän som inte har fått prata om invandring i tillräckligt hög grad under alla de här
2: åren? Det finns ju väldigt många andra som har gjort det, kan man ju konstatera. Och det gör ju frågan dubbel. Därför att du behöver inte leta länge på internet för att hitta folk som är fullkomligt osminkade i rasism, i hot mot andra och liknande från just de här grupperna. Men förväxla inte det. Därför att det finns ju också farhågor, det är människor som lite klumpigt försöker... Eh, lyfta sina uppfattningar för första gången, kanske mm. i ovana format. Det, det är många som eh, det finns en överrepresentation, även om det, det, det framgår. Det här finns i alla grupper, eh, och det, det är många. Eh, det är något fler liksom, med lägre utbildning och sånt där. Eh, då kan man kompensera i, i tonläge vad, vad, som, vad man kanske inte lyckas få fram och på så sätt eh, liksom skapa en onödig polarisering när det som egentligen hade varit värdefullt hade varit att bli lyssnad på för det man egentligen bryr sig om. Så, så det, är kl- det är ett problem, eh, men, men jag förstår att man gör den förväxlingen för, för det andra finns också, de som är fullkomligt ohämmade. Okej, okay. nu ska jag prata med Tove.
0: För jag tänkte, det finns ju en aspekt på det här som också togs upp i podden och det rör ju media och vilken grad man själv ser där. Tove, du har ju varit redaktör för Svenska Dagbladets ledarsida i Asens 2013. 13. Eh, under den tiden så har många röster eh, diskuterat migration och invandring eh, på sidan som har varit väldigt kritiserade. Eh, Pauline exempelvis, Ivar Arp I och Per Gudmund som tidigare. Jag vet ju att du har fått många mejl, många pingande på Twitter där man frågar dig, är det verkligen okej okay att säga det här? Ja, du nickar igenkännande. Vad tänker du om det? Har du reflekterat över så att säga... Själv, jag, jag säger inte att du har censurerat folk men, men vad har du tänkt jag antar att du har ändå tänkt på att folk påpekar att folk på din sida går över gränsen då måste du ändå ha funderat över gränsen hur har tankarna gått när du liksom har varit i den här diskussionen i över tio års tid framförallt då de tidiga åren
1: ja och jag ska ju säga att jag har själv fått försvara mig på ganska många kulturskidor för att jag är liksom, mot att vara brun och sådär så, där. så det, även jag har, 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 har så att säga fått den kritiken personligt Alltså, min utgångspunkt är ju att man måste fundera på vad är uppdraget och vad är uppgiften. Och, och sen så blir det då en fråga om hur man gör det. Det vill säga att en utgångspunkt är att man måste kunna skriva om i princip vad som helst. Frågan är hur man gör det. Och om man gör det på ett transparent sätt så att man kan följa tankegångarna och det finns intellektuell reda i tanken så bör man ju liksom kunna framlägga resonemang och åsikter som även inte som går på tvärs mot var den stora majoriteten kanske befinner sig. Och, och är det så att man bär som en övertygelse att det här är viktigt att diskutera, då har man närmast en plikt att göra det tycker jag. Men jag får bara koppla det, för att apropå det här med uppgift och uppdrag så tycker jag att det är så allvarligt det här som eh, Alvesson med flera tar upp när det gäller akademin, därför att den sfären kommer på samma sätt som medierna ska kunna agera nyhetsmedier ska kunna agera konsekvensneutralt och ledarjournalistik ska, ska också helst vara ored i sitt uppdrag att föra fram åsikter som man tycker är viktiga men akademins grund är ju det fria tänkandet att inte vara självsensorerad att inte våga tänka tankar som inte har tänkt sig utan det är just det som är akademins hela väsen att man prövar kritiskt, överprövar, förkastar eh, någon slags idealbild om, om, om så här, inställningen, tror jag, fanns i den här gamla filmen Döda ett sällskap. Man liksom verkligen uppmuntras den här läraren om att tänka fritt och tänka utanför alla boxar och sådär. Och det är så vi gör som vetenskapliga framsteg. Så om den sfären börjar präglas av en självcensur, då kommer den undergräva hela förmågan att utföra sitt syfte. Så att det här är väldigt allvarligt
0: om jag vill spela puck i en uppsättning av en eh, missomhällsaströv. Kommer du stödja mig då?
1: <laughs> Helhjärtat.
0: Mot din grymme fan. <laughs> B- bara en fråga till, Tove, Har du varit i närheten av att självcensurera dig i din skribent någon gång? Har, tank- har, har liksom in i huvud gränsen förskjutits just på grund av den här kritiken och tabunen?
1: Eh, vi, vi gör ju dagligen en slags jävulens advokatläsning av varandras texter. <clears throat> och då... Kan, det ju, kan vi avslöja här då på temat så fungerar det på ledarredaktion. så kan det ju hända att någon, någon skriver på en text att det här är, det är väldigt välformulerat men jag håller inte med därför att och sen får den skribenten ta hänsyn till det. Det kan handla om att när vi begränsar varandra att man säger att ja, men det här, här är inte det tillräckligt underbyggt. Jag, jag, så här, jag förstår vad du vill säga men, men det kommer inte fram eller du lyckas inte trovärdiggöra det. Så att där tycker jag att det mer handlar om sättet hur vi argumenterar. Eh, sen är det väl så också att vi finns ju på en på det sättet som vi har så skriver vi signerat vi står för våra egna texter eh, sk- så här, nej, man kan, inte, man kan inte jobba på Svenska Dagbladets ledarsida och argumentera för att och rättfärdiga Hamas attack till exempel. Det går inte. Så att det finns liksom ett antal eh, grundläggande eh, uppfattningar om hur världen ska vara beskaffad som <clears throat> man får rätta sig efter om man ska jobba här. Men däremot så tycker jag om att vi bör kunna ha ett utforskande och prövande förhållningssätt till olika frågor. Så även om jag inte tänker att en, kanske en kollega säger jag kommer inte att landa det du gör men liksom utforska, utforska tankarna kring det och därför att det kommer hjälpa oss att formulera bättre åsikter.
0: Hur tufft har det varit att du har fått liksom 20 ping på Twitter från framstående personer där du blir för att herbergera fascistiska idéer. <laughs> och de frågar, vill du verkligen det här? Va? Va? Va?
1: Ja, nej det bryr jag mig inte om. Det bryr jag mig inte om.
0: Nu tänkte jag fråga Mattias om han någonsin själv censurerar sig men så kommer jag på bättre tankar för den frågan behöver inte ställas.
2: Jo, jo, men alltså det gör jag faktiskt. Oj. Och inte minst i sociala... medier. skulle du låta eh, sociala med- <laughs> jo, det- jo, jo, men alltså eh, ju, just skämtsamheter och sådär har man... Jag har folk som blivit avstängda från grupper där de eh, diskuterat andra världskriget för att de nämnt den tyska ledaren Adolf Hitler. Därför att det finns ju en massa sådana här algoritmer som går igenom och vissa ord blir ju då förgripliga och och det här tar man ju upp och tänker liksom att ska jag verkligen riskera hela det här schyssta kontot för att testa någon gräns här och så kommer man på att nej då gör jag inte det och det, och det här är, ju en det är, det är, det är inte en liksom avgörande samhällsdebattsgrej, men det är liksom en, en dumhetens censur som, som ligger över den eh, och just i sociala medier. Jag undrar hur mycket det spelar roll för det finns, ju, det finns ju jättemånga som blivit avstängda och det är nästan alltid på idiotiska grunder. Mm. Paulina, vill du säga något i frågan? Ja, Självcensurar det, du?
3: det är ju skillnad på självcensur och redaktörskap Mm. och det är skillnad på självcensur och att visa gott omdöme i, i umgången med andra men eh, eftersom debatten har varit som det, för att liksom knyta ihop säcken eh, jag har så många gånger varit med om att jag skriver någonting helt normalt det är dåligt med stök på biblioteket det är dåligt med rasism på gatorna i Malmö och när svaret då är du är rasist mm. då, då är det ett sätt att strypa debatten genom att eh, komma med väldigt svåra allvarliga karaktärsangrepp och det här är ju det som som man har vägrat in, eh, erkänna till vänster. Jag länkar dig, I den artikeln så länkar jag till ett typiskt, eh, en typisk text av Amanda Sokolnitsky på den ledare där hon skriver att den här ty- ja, återkommande figuren, att ah, nej, men visst kan man säga vad man vill man ska bara vara beredd på att få kritik i sak. <laughs> Precis, delikat, översitteraktigt och... Eh, svar. Så eh, Nej, det, det, var inte, det, har, det är inte det som det har handlat om. Mm.
0: Hörrni, eh, nu inträder självständigheten så, jag så att vi ska gå vidare. Eh, tänkte jag höra med dig, Tobe. Du skrev en text förra söndagen. Du skriver ju alltid fantastiskt långa, engagerade söndagstexter. Den här gången var det många som läste lite extra, tror jag, och kände lite extra för den. Eh, du berättar om ett föräldramöte. Berätta.
1: Ja, eh, det, det var en... Det är den där känslan av att nu är jag den här kokande grodan som inträffade när jag både fick kallelsen till föräldramötet och när jag satt och lyssnade och sen åkte därifrån. Och det var för hela skolan så att det var inte klassbundet och man hade bjudit in en polischef som skulle berätta om situationen med kriminalitet och gängbrottslighet i Uppsala och också då om hur vi som föräldrar kunde agera för att förhindra att våra barn skulle rekryteras i gängen. Och ja, det är liksom en bild av Sverige 2024 som säger någonting om var vi har hamnat. Och, en otäck bild? Ja, men det är det. Och det är ju, sen är det klart att en del kan säga att jo, men vi hade ju det här med, med liksom att man bötfälls, att någon unge då plötsligt på, att man påstår att någon har en skuld, och så, men det har ju funnits sen 90-talet och sådär. Och det är också den sortens reaktion visar också att vi, vi normaliserar saker som inte ska vara, vara normala. Så att det, det skrev om det här mötet och vad som sa. Jag tänkte att för de föräldrar som inte har gått på mötet eller har en skola där man arrangerar den sortens möten så tänkte jag att då kan jag dela med mig av det som sa. Jag tror att det är kunskap som alla föräldrar behöver känna till.
0: Mm. Eh, har du fått några reaktioner?
1: Ja, det har kommit väldigt många reaktioner och, eh, från andra föräldrar eller mor- och farföräldrar och de mor- och farföräldrarna har ju då det här tidsperspektivet bakåt och eh, delar ju liksom den här upplevelsen att eh, vi har kommit till en situation som känns absurd. Mm. Eh, och det är personer som har hört av sig som också har berättat att de har barn eller barnbarn barn som har Blivit utsatta för den sortens eh, saker som jag beskrev. Eh, en situation kan vara att eh, ett barn då erbjuds någonting. Man kanske säger, du får den här tabletten. Prova den här. Och eh, barnet tar emot den. Kanske inte använder den utan kanske lägger in i en byrålåda. Och en vecka senare så får man höra att du skyllde mig 500 spänn från den här tabletten. Ja. Och så kanske personen säger, men jag, jag har kvar den, du får tillbaka den. Nej, nej, det går inte. Jag kan inte lämna tillbaka. Och nu måste jag ha 500 spänn av dig. Och så kanske man försöker att inte betala och så växer skulden och till slut så blir man då ålagd att utföra ett uppdrag för att bli fri skulden. Och det är liksom så man kan, det är det ena sättet att, att säga, tvinga in folk i, i nätverken. Ett annat sätt är ju att man med lockbeten att om du står där och håller vakt i den här korsningen och ringer om du ser någonting så får du ett flak prime eller mm. ja, någonting annat. Så det kan vara ett sätt också, det finns många... Små pojkar som är intresserade av att få, få pengar och kläder och läsk och sånt. Mm.
0: För det är unga personer det handlar om här.
1: Ja, det är det. Ehm,
0: 12, 13, 14? Ja,
1: du kan utföra väldigt enkla uppdrag när du är 10-11 år. Då. Mm. Ehm, då, det är då kanske du känner någon keps eller lite läsk och sådär. Och det var ju också i den här boken jag, när jag gjorde återbesök i Rosengård i, innan jul här. Så var ju det också i iakttagelsen att det här med också att liksom langa knark och sådär. Förut så var det då de som var lite äldre i strukturerna. Nu kan man skicka runt liksom 11-12-åringar på elspärkcyklar och leverera det man ska. Så att det har ju gått ner i åldrarna.
0: Mm. Prime är då en ny och väldigt dyr läsk. Och det gör ju lite ont i magen för det är ju någonting som är riktat till barn. Och att det är det då man, man lockar med. Det är ganska dystopiskt. Jag vill ändå sluta lite optimistiskt här bara med att säga hoppar inte grodan ganska mycket i det vattnet nu. Alltså, jag menar Vi har en regering som är fullt på banan här. Vi har en opposition som faktiskt håller med. Vi, det har väl hänt en del i alla fall? Absolut. Eller det...
1: Jo, men så är det. Och det, och det, är ju liksom, det var ju därför Sverige bytte regering. Ja. Faktiskt. Och den ligger inte på latsidan. Man kan ha mycket åsikter om vad den gör och man kan... Ibland tycker jag att den gör uh, det här oöverlägda saker men den jobbar på. Den, det, det, man kan inte säga något annat än att uh, problemen som vi befinner oss i inte är adresserade. Som det är. Nej, och man
0: kan inte längre säga att svingpjattar och diksifolket stred också på 50-talet. Eller så det det vi, vi vet att vi är i ett annat läge så att säga. Vi har gått mm. vidare. Och vidare ska vi också gå här. Eh, oj vad var tidigare in väg. Och vad har vi då om inte tid för mitt favoritmoment? Och nu kan jag avsluta att nästa vecka, jag hann inte den här gången men jag kom på idén. Kommer vi få ytterligare ett favoritmoment? Eh, från min sida och det kommer bli jätteroligt
2: mina favoriter <laughs> Inte alls eh,
0: Men nu är det då dags för ett av de nuvarande favoritmomenten och det är det som heter Svar direkt då vi stresstestar våra ledarskreventers politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja sant från falskt och gott från ont Det går helt enkelt till så att jag likt en vild politiskt vilde presenterar några nyligen lagda förslag eller frågor från mina kollegor och ber dem helt vilt tycka till Då vill jag höra ett ja eller ett nej eller ett för mot. Huvudsaken är att det går snabbt, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo? Ja. Ja. Det är hög tid att lagstifta om arbetstidsförkortning som omfattar hela arbetsmarknaden. Det skriver fem fackförbund på Aftonbradsdebatt. Trots att vi tagit stora tekniska skriv framåt och produktiviteten ökat har den lagstadgade arbetstiden legat stilla i 50 år. De hänvisar då till försök med förkortad arbetstid som har gjorts, som visar att människor upplever mindre stress och bättre balans och det leder i sin tur till mindre sjukskrivningar och lägre personalomsättning. Så vad tycker då Svenska Dagbladets ledaredaktion? Bör vi förkorta den lagstadgade arbetstiden? Ja nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. 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 Alltså, alla, var säkra. Paulina, applådera.
3: Nej, men jag vill höra Mattias.
2: Du kan inte. <laughs> <laughs> Mattias. Eh... <laughs> <här> 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 Nej men jag tycker förvisso att arbetslivet gärna får bli mer flexibelt för det är klart att fem fem dagars normen med åtta timmars arbetsdag passar inte alla och och fler sätt att anpassa sig till det vore naturligtvis bra. Men just det här att få få en dag mindre jobb och, och samma lön som är föreslaget det är ju en enorm omförhandling. Eh, som man då kräver lagstiftningsvägen, så det ska bara upp, eh, på, på något magiskt sätt upprätthållas. Eh, och, och det går inte ihop. Alltså, det finns en massa de här studierna, är lite grann glädjestudier där. Där man inte, en del har till exempel passat på att ta ett extra jobb när de jobbar mindre på det första och är mer slut ja, men Om tidigare. du säger där,
0: var det fel att införa 40, dagars, 40, timmars, 40 vecka, timmars vecka, lediga lördagar och sex veckors semester? Borde det också vara up for grab, så att man ska kunna anställa folk till?
2: Ja, jag tycker att man ska kunna jobba mer också och det är många som gör det. Men, men det hela trenden, vad man bortser från i det här, ja vi jobbar mer och mer, är att det gör vi ju inte. De flesta studerar längre och längre, livet blir längre och längre de arbetande åren av ett liv blir en mindre och mindre andel det finns en massa fringisar och liknande men det är ju bara frågan, vill man ha ut mer mer i form av just mindre kortare arbetsvecka vilket kan passa vissa yrken och annat då bör facket driva det.
0: 996, är det en recept för Sverige. Vad är det? Det är Kina. Om du har tittat på spåret hade du vetat det. Jobba, börja jobba 9, sluta jobba nio, sex dagar i veckan. Det är den kinesiska arbetsveckan tydligen. Mm.
2: Ja, och det är man ju inte så sugen på. Inte ens med världens bästa jobb. Med allt mitt twittrande tror jag jag kommer upp i det nästan. Hörrni, vi går vidare. Centerpartiet
0: vill göra det lättare att döma folk till näringsförbud- så här säger Isabel Tahndrinkvist, näringspolitisk hålld I praktiken innebär dagens lagstiftning att bara skattebrott och bokföringsbrott kan ge näringsbud. Det är ett tandlöst. Därför vill man då kunna utöva näringsbud för personer som begått allvarlig brottslighet generellt, exempelvis narkotikabrott eller bedrägerier. Låter det här som ett bra förslag? Ja eller nej? Eller svar direkt? Ja. ja. Mm. Paulina, varför är det här ett bra förslag? <laughs>
3: Jo, därför att vi har enorma problem med organiserad brottslighet eh, som eh, verkar genom företag. Mm. Alltså, vi hade länge en bild av att så länge man jobbar, så länge man försörjer sig, så är man integrerad och så vidare. Det där vet vi nu, det är inte alls sant, utan det är kriminella klaner och kriminella organisationer som opererar just genom företag. Och det är en väldigt komplicerad brottslighet att eh, klämma åt, så där måste man vara kreativ.
0: Okej, okay. fortsätter med till. Gotlandstrafiken ska upphandlas. Trafikverkets villkor innebär att fartyg från alla länder, alla EU-länder ska kunna köra trafiken. Det vill säga att det behövs ingen svensk flag. Detta tycker Lennart Jonsson på Sjöbefälsföreningen och Kenny Reinholts på CK Sjönfolk är obegripligt. Och det skriver de om på Svenska Dagbladets debattsida. Detta för att Gotlandstrafiken ingår i den svenska beredskapen och ska kunna utföra försvarsuppgifter. Svensk plagg på fartyg är en förutsättning för att Försvarsmakt ska kunna skydda och exportera fartygen i krigsliknande situation. Vad tycker vi? Bör Trafikverket kräva att det är bara svenska fartyg som ska få köra eh, Gotlands trafiken eller annan militär viktig trafik? Ja eller nej? Jag har direkt. Mm.
3: Man hör att det är en gammal sjöscout som ställer frågorna. Mm. Mm.
0: Jag nämnde någonting om att råbrandsknop är ingen farlig knop. <laughs> men
2: skotstek. Ja,
3: mitt intu- intuitiva s- svar är att
1: det där är goda argument. Mm.
2: Ja, det är lite grann samma sak här. Mm. Så jag...
1: Ja, jag i, det här det
2: ju dig i högsta grad ja
1: absolut Nej, men jag sitter i samma fundering så där att eh, alltså, man ska, det, det det kan bli bättre än idag kan jag då säga som tillhör de här som åker och använder den här landsvägen som du är den här passagen över östersjön det är ju jag tror jag skälet till att det är ohemligt dyrt faktiskt att transportera sig även inte bara för oss som bor på fastlandet utan även gotlänningar. Det är ju någonting som talar för att man behöver hitta en annan modell. Men sen är det så, vi får inte vara naiva som det heter så att den här aspekten av försvarsaspekten måste ju backtas men jag är inte säker på att det måste leda till ett ja så att jag, jag förhåller mig lite tveksam. Mm.
0: Vad var namnet på den mobiliseringsaktion som skulle genomföras under kalla kriget för att bemanna Gotland?
1: Mm. Har Vi redan gått in till triviga kunskaperna.
0: Operation Guten. Och var det var inte mindre än 25 000 man som skulle föras över. Så då fick man åka i skyttetrafik. Nu ska vi gå vidare. Och då är det dags för mitt stora favoritmoment. Nästa vecka kommer jag för överhörigt att presentera ett nytt favoritmoment. Det kanske inte har sagt, men jag säger det nu.
2: Det sa du nyss.
0: Det är mitt favoritmoment att presentera nya favoritmoment. <laughs> den här gången heter det Är du smartare än en ledarskribent? Och för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det är en frågesport. Varken mer, men heller inte mindre. Och då är det så fint att ni som lyssnar kan också få med och tävla. Och svarar ni rättare och snabbare än vad mina kollegor gör, då kan ni titulera er smartare än här Och då tycker jag ni ska ge er in på den märkligt underetablerade svenska mediemarknaden, där alla aktörer sedan länge skär guld med täljkniv. Eh... Vad är det jag brukar säga sen? Jo, jag brukar säga så här. Regna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när läst färdigt frågan så får man det. Då slutar jag läsa Om man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är det okej okay med alla? Ja. ja. För honom, penna, det är då. att man en penna av dig, Så det inte blir några fel. Vi har pratat Jamal El-Hay, ny, nybliven politisk vilde. Vildar, då tänker jag på ädla sådana. En vanlig stereotyp. Och Då tänker jag på roså. Vilket verk från 1760? Paulina. Emil. Eller?
3: Emil i ja.
0: <laughs> Emil eller om uppfostran, men du får såklart mm, mm. rätt för detta. Eh, ja, då han kritiserade den förhärskande synen på barnuppfostran. Fler vildar. Eh, Johan Wilde hette en svensk serie från 1970-talet skriven av Janne Lundström och tecknad av, nu kommer ett svårt namn. Som barn sa jag Jan Valve. Men jag misstänker att det ska uttalas Jan Valv. Eh, historien följer den, den unga svenska pojken Johan. Men utspelar sig in, till större delen inte i Sverige. Utan var. Ingen som är bekant på serien Johan
2: Wilde. Jag läste den någon gång. Men det
0: var mm. Gick i fantomen bland annat.
2: Mm.
0: Nej, den utspelar sig i Afrika. Närmare bestämt i Ghana. I den svenska kolonin där. vi går Guk- mm. Man har fått rätt på Afrika. Mer vildar, då tänker jag på vilda västen. Vad kallas med en amerikansk term den gräns för USAs expansion som under 1800-talet hela tiden flyttades västerut? Och från vilken kultur många av våra nutida föreställningar om vilda västen kommer? Begreppet har också använts som andra exempel på expansion och utforskande, bland annat i Star Trek.
2: Mattias, Mattias? heter det inte The Frontier? Det heter det verkligen. Mm. The Great Frontier.
0: Mm. Så var det. Hörrni, det. var ju Alla hjärtans dag i veckan så jag tänkte jag att vi ska ta några frågor om, om hjärtan. Mm. I vilket land genomfördes den första hjärttransplantationen 1967?
2: Mattias, ja. eh, Storbritannien. Det var det inte. Tove. Tove,
1: var det USA? Det var det inte. Paulina,
0: Paulina.
3: var det Sverige? Nej,
0: det var ju Sydafrika.
3: Mm-hmm. Mm. Eller Afrika, som du vill
0: säga. <laughs> Guldkusten. Mm-hmm. Eh, I januari 2022 genomfördes den första hjärttransplantationen mellan ett djur och en människa. Vilket var djur? Paulina. Paulina först. Gris. Ja. Greta. Mm. Fantastiskt, va? Eh, Lilla hjärtat var en figur i filmen Liten skär och alla små broka från 2012 som kritiserades för en rasistisk åtgivning av vissa stereotyper. Vad heter det för Pavel? Pavel. först. Vishen. Namn, kan ja, helt rätt. Kom ihåg det, var 2012 när den svenska mm. självcensuren var som mest igång. Då hade vi ju då eh, Tintin-debatter ungefär samtidigt. Jag började kalla det ja. Sverige för Fisverige. Mm. Numera saligt insomnat. Fisverige. ni? vi har pratat självcensur så jag tänkte att vi ska prata lite censur. Eh, 2006 genomförde regeringen en av de mest allvarliga överträdelser när det gäller censur. Då kan regeringen... Ja, nu har du avbrytit mig, så hoppas jag att du var rätt.
3: Ja, det var eh, Mohammed-karikatyrkrisen när man stängde ner. Man du kan fick... svara
0: på frågan som inte ställde den.
3: Man fick SDs eh, sajt nedstängd.
0: Ja, nu hade du tur. För frågan var, vem sajt var det som regeringen stängde på det mm-hmm. sättet
3: som ja. Jag känner dig i det här laget. <laughs>
0: Ja, då ställer jag ingen fråga nästa så får du svara direkt. Själva arbetet från den här sidan, det utfördes av en dåvande polsak på UD som äh, heter Stefan äh, Amer. Men vem är regeringen var det, det som gav honom uppklaget?
3: Lajla Ja, det var det.
0: Hon fick avgå på grund av det. Hela den här historien avslöjades av en numera nedlagd tidning som heter Riksdagdepartement. Bakom avslöjandet stod tidningens sista chefredaktör, numera ofta förekommande i medierna, som yttrandefrihetsexpert. Vad heter han? Jag hörde något vakt där.
2: Mattias. Mattias. Nils Funke.
0: Det heter han verkligen.
1: Just, men jag tänkte det. säga det. Mm.
0: Det var hans. Eh, filmcensuren har vi frågat om så många gånger, men vi tar det igen. Vilken var den sista biofilmen som censurerades i Sverige? 1995. Oh,
3: det var... Paulina. Paulina. Kan det ha varit sökarna.
2: Nej, nej. det var den sista svenska. Den sista nazias. Ah. Yes. Eh, var... var det Casino? Ja, oh, Martens mm, Kossisis just det. verk. Då
0: så, eh, vi avslutar med några frågor om fastan. Eh, jag har redan avslutat den liturgiska färgen, så det ska jag inte fråga om. Men vad kallas traditionellt tiden precis innan fastan? En traditionell fest och karnevalstid som avslutas med fettisdagen. Den fleras väldigt mycket i Tyskland. Den, den kallas fastlagen. Hörrni, en eh, exempel på den här typen av karneval, den firas i New Orleans. Vad kallas den? då? Palina? Mardi Gras. Yes. Det gör det verkligen. Och sen sista frågan. Vad kallas den första dagen i fastan, det vill säga det som var i onsdag. Paulina. Paulina.
3: Ask, onsdag. Oh. Mm. Jag var bäst. Du vet mycket mm. om fasta.
0: <laughs> Paulina tog hem det här med lysande sju poäng. Grattis. Tack så mycket. Eh, nästa vecka kanske du får avstå från att vinna som en del av ditt fastande. För <laughs> att snälla på att vandra. Ja, då var vi klara. Tove, har du någonting att tillägga? Eh,
1: nej men jag har nog inte det. Jag tänker att eh, är, vi har mycket helresning på gång. Så ja. Uppmuntran till lyssnarna att även ta del av det som skrivs i tidningen.
0: Precis. Och så kan ni förstås också lyssna på veckans poddar. Det har varit intressant. Igår pratade vi Bromma flygplats exempelvis och så har vi pratat politiska villdor det är mycket det där Mattias vill du säga någonting för att önska lyssnarna god helg uh, Jag se upp med vädret se upp med vädret ja, här i Stockholm har vi det förfärligt just nu men då så säger jag stort tack till Tove Livendal, Mattias Svensson och Paulina Neuding för att ni var hos mig idag
1: tack Andreas. tack Andreas
0: ett
2: nöje som alltid och ett stort tack förstås
0: till er som har lyssnat på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter och klagomål på eventuella felaktigheter i frågesporten eller orättvisa bedömningar. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I samtliga fall så mejlar ni till ledarsidan snabbla svd.se. Ni kan ju också mejla direkt till mig ifall det är någonting ofördlagtigt om deltagarna vill säga. Då är det <laughs> andreas.erikson.svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.